1: Друзья, это прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И чем живет Россия, чем живет страна? Мы рассказываем об этом, слушаем комментарии и экспертов, и специалистов. Плюс выходят наши журналисты в прямой эфир. А вы присоединяетесь к разговору и присылаете свои сообщения. Для этого есть номера телефонов на мессенджер. Мы ждем текстовые и голосовые сообщения по любой тематике, которая поднимается у нас в программе. Телефон 8 967 200 ровно два. Если в предыдущем часе мы рассказывали про семью, у которой забрали детей только потому, что дом, потолок находился в аварийном состоянии, то мы продолжим сейчас тему материнства из-за пандемии в России, из-за этого коронавируса. И не только в России, но и во всем мире. Но в России застряли полсотни детей, которых родили суррогатные мамы для иностранцев. Большинство малышей от биологического родителя из Китая Есть дети австралийцев, филиппинцев И вот теперь из-за обведенных ограничений, из-за закрытых границ Иностранцы не могут забрать своих малышей На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правда» Анастасия Варданян Настя, привет!
2: Да, Миш, привет. Действительно, ситуация из ряда вон выходящая, согласись.
3: Ну, здесь, да.
2: И родители не имеют возможности их забрать. И большинство детей, которых, да, вот ты верно назвал цифру, более 50 малышей, они сейчас находятся в домах ребенка, ну, проще говоря, в интернатах. Но есть случаи, когда наши русские женщины, понимая, что детей не заберут, не отдают их в детский дом, и мне удалось пообщаться с одной из таких суррогатных мам, уже месяц она воспитывает малыша из Китая и родители этого ребенка и агент с которым она подписывала договор о суррогатной о программе суррогатного материнства они не выходят с ней на связь и вот Алена из Подмосковья она решила оставить ребенка себе навсегда
1: это хорошая новость потому что ты знаешь что многие люди но ну, в общем негативно относятся к суррогатному материнству и э, крайне Критикуют этот этот метод заработка для многих. Слушай, а то, что у нее договор заключен, вот у той женщины, про которую ты рассказываешь, это как?
2: Смотри, для нее это, конечно, чревато. Вот ты считаешь, что хорошо, что она оставила ребенка себе. Ну, безусловно, наверное, такое мнение может быть. Но вот я видела малыша, конечно же, совершенно он на нее не похож. И биологической связи никакой этот китайский мальчик не имеет. Кроме того, как Но я как, понимаю... Ну, как биолог... истории... биологическая
1: связь? Она его родила. Это вот прямая биологическая связь.
2: знаешь, там даже кровеносная, кровеносная система суррогатной мамы и малыша, они никаким образом не взаимодействуют. Так вот, родители этого ребенка, это китайская пара из Китая, им за 40, и они очень много лет мечтали о малыше, лечились от бесплодия, а потом копили деньги на то, чтобы приехать в Россию, где разрешено суррогатное материнство, и вот стать родителями. В дальнейшем, скорее всего, когда границу откроют, они заявят свои права на ребенка, и сама Алена готовится к тому, что она будет судиться за малыша. И по нашему законодательству я тебе хочу сказать, что суррогатная мама не имеет безусловных прав на ребенка. То есть, как правило, в суде делается тест ДНК, доказывается, что ребенок, ну как... К другим Его родители устанавливаются по тесту ДНК, и чаще всего у суррогатных матерей все-таки детей забирают.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, Алена, да, ее зовут? Да. А, Алена уже деньги получила? Ведь насколько... Она
2: не получила деньги. Они перестали выходить на связь. Ее агент, который был связующим звеном между Аленой и китайскими родителями малыша, перестала выходить на связь еще в конце января. Вот Как раз тогда, когда началась серьезная эпидемия в Китае, и агент пропал. Возможно, сама агент получила гонорар от китайских родителей и скрыла его от Алены. Нам известны такие схемы мошеннические, когда суррогатные мама. они становятся такими жертвами, они не имеют возможности общаться напрямую с заказчиками, то есть они не знают, она не знает, получила ли агент гонорар или нет. Просто я, да, прости,
1: пожалуйста, Настя, я знаю другие схемы, когда вот этот вот период беременности суррогатные мамы тоже получают какие-то деньги на необходимые медицинские исследования и прочее, то есть так называемый аванс. Я просто видел один
2: называемой зарплаты Каждый месяц суррогатная мама получает зарплату до момента рождения ребенка. В этом случае он действительно до января получала средства в размере 40 тысяч рублей. Это были деньги на еду, лекарства и всевозможные медицинские обследования. Но малыш родился в апреле, и выплаты с января агент прекратила.
1: То есть на данный момент что получается? Значит, суррогатная мама из Подмосковья сейчас на руках с малышом, которому уже полтора месяца Отдавать она его не хочет. Но э, мне просто интересно, этот младенчик сейчас, полуторамесячный, он без документов на территории России вообще, кроме свидетельства о рождении, где, я не знаю, кто там папой и мамой написан у него?
2: Нет, по условиям договора Алена должна была еще в роддоме записать родителями его биологических, маму и папу. Но так как те перестали выходить на связь, она записала ребенка полностью на себя, дала ему а, отчество от своего отца, то есть э, не родного дедушки-малыша, и э, в графе отец прочерк. Понятно. То есть у него свидетельство о рождении и не, э, гражданин Российской Федерации, такой же, как у нас у всех, и никаких данных о том, что он китаец по происхождению в этом документе нет. А,
1: на данный момент э, ситуация. В каком состоянии? То есть родители не выходят на связь, посредник не выходит на связь, Алена с на руках с ребенком, и непонятно, а у нее статус все-таки какой сейчас?
2: Она его родная мама.
1: Она родная мама. Все, она она его родила, она, она считается его родной мамой. Ясно. По
2: документам, да, абсолютно абсолютно верно. Ну вот что могу сказать про остальных детей, да? Действительно, остальные 49 малышей сейчас находятся в детских домах в Москве и в других регионах. И ждут, когда, наконец, откроют границу и родители смогут их забрать. И, насколько мне известно, сейчас активно ведутся переговоры между Китаем и Россией, чтобы все-таки сделать хотя бы какой-то чартерный борт для родителей, которые мечтают, наконец, обнять своих детей.
1: Понятно. В общем, такая... Так так себе история, я тебе могу сказать. Она она поразительна. Неоднозначная
2: точка. Ну,
1: а во-первых, неоднозначная. Во-вторых, такого не было. Да и, в общем-то, наверное, к этому никто не был готов. И мне так кажется, что эта история будет не единственной, о которой мы будем рассказывать. Спасибо большое. Анастасия Варданян была у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну, а мне вот просто интересно. Мне просто интересно. Допустим, ну, я не знаю, спохватятся вот эти вот китайские родители ближе к середине лета. Вот отдавать им ребенка или не отдавать? Согласно договору, теперь уже и женщина, которая выносила его и родила, теперь уже считает его своим. Вот дилемма-то. 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль Восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Для ваших комментариев у нас сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой продолжим. Миг изменился мир, липкий страх сломил. Сознание возможно, жертв полета Встал, двигатель устал И для меня пуста Команда старого автопилота Пуст, вылетан ресурс Но я помню курс и все углы Из последних сил Жгу свой керосин чтобы на земле не превратиться в факел
0: Лент, сколько белых лент Здесь за тридцать лет нашита мной на синем платье Небо погрузь, смерти не боюсь Если
1: разобьюсь То может тут Следом свист, все быстрее вниз И как белый лист, лицо пустю от сына, Ну же
0: старина, видишь, вот она Наша полоса
1: чуть-чуть левее.
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Мы продолжаем прямой эфир и следим за тем, что происходит не только в нашей стране, но и в Соединенных Штатах Америки, которые охвачены беспорядками. Удивительные новости и заголовки новостей прилетают на информационные ленты. Их обсуждают. Чернокожий, укравший банкомат. Ну, то есть можно себе представить человек, который прет на себе банкомат. Вот, его не пустили в автобус все это преподносится как проявление расизма. То есть о том, что человек упер банкомат чужой, об этом никто не вспоминает. Ну а если кроме шуток, то в США от работы отстранили полицейских, которые напали на журналистов. Они атаковали репортеров из Австралии, которые освещали протесты у Белого дома в Вашингтоне. Продлен комендантский час в Нью-Йорке. На волне массовых беспорядков и акций протеста стали сносить памятники. Речь идет о монументах конфедератам. Это вот кто на стороне юга воевал. Помимо этого появляются видео, как протестующие начинают грабить не только магазины, но и выставки искусств уже, по-моему, забыли, а насчет чего чего, чего, собрание-то, за какие права-то там говорят. В общем, «Комсомольская правда» связалась с блогером Екатериной Матаян. Она живет в Лос-Анджелесе и, по ее словам, и Лос-Анджелес тоже охвачен беспорядками.
4: В нашем городе около 70 тысяч человек. Идут протесты, люди собирались около отделения полиции в нескольких парках. В нашем городе были попытки мародерства, но они были пресечены местным населением и владельцами бизнесов, магазинов, ресторанов, в пабликах нашего города. Люди собирали практически рабочие дружины и с оружием в руках, пользуясь второй поправкой Конституции, занимали буквально оборону своей собственности. Я лично мародеров не видела, но мародерство показывают у нас в прямом эфире постоянно. С вертолетов ведут репортажи и смотреть на это просто невыносимо. Становится очень страшно и очень тревожно. Полиция просто не справляется. Нельзя сказать, что они бездействуют. но ну, просто невозможно справиться с хорошо организованными бандами. То есть если в первые дни они ходили пешком, то потом стали организовывать караваны на автомобилей и все это было очень хорошо организовано.
1: Ну вот обратите внимание, занимаются самообороной своего имущества, и никто не кричит, куда смотрит правительство, что делает для нас власть. Нет, у них действительно поправка вторая к конституции, которая позволяет защищать свое имущество всеми любыми способами. Именно поэтому организуются такие отряды самообороны. Ну а Екатерина Матаян, блогер, который живет в Лос-Анджелесе, также рассказала о том, что многие американцы хотели бы принять участие в митингах, но боятся, что они пострадают от действий мародеров.
4: Я была потрясена, как и вся Америка, жестоким убийством Джорджа Флойда. И считаю, что солидаризироваться по поводу подобного произвола полицейского обязательно надо. И я поддерживаю мирные протесты всей душой. Но дело в том, что так получилось, что они стали сопровождаться мародерством. Из-за этого я, например, не могу присоединиться к протестам, я просто боюсь. Также из-за протестов э, и из-за комендантского часа у нас многие магазины закрываются в час дня. Невозможно даже пойти в магазин. То есть жизнь нормального человека, который протестует всей душой против несправедливости, просто сломана, потому что ты ничего вообще не можешь сделать.
1: Ну, а главный редактор телеканала Rush Today И агентство «Россия сегодня» Маргарита Симонян также прокомментировала протест в США. По ее словам, расовый конфликт обусловлен несовершенством американского общества и несправедливым разделением ресурсов. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Маргарита Симонян напомнила, что афроамериканцы притесняются веками.
5: Протест можно понять и объяснить, и действительно американское общество устроено несправедливо. Ну, нравится нам это или не нравится, но это надо признать. Непропорционально большое количество людей сидит в тюрьмах чернокожих по отношению с другими расами и многое другое. А у многих из людей, которые рождаются вот в таких семьях, у них судьба предопределена самим несовершенством, опять-таки, устройства американского общества, начиная от того, что там нет бесплатного высшего образования, там колоссальная разница в уровне школ зависит. От района и от штата.
1: Но при этом американцы еще и могут указывать другим странам значит, что у вас не достает демократии. У вас совсем нет демократии. Вам мы навяжем демократию. Вот поэтому Маргарита Симонян призвала Вашингтон вместо поиска врагов решать внутренние проблемы.
5: Очень нравится просто других стран, не знает, куда она знает одну страну Россия, она ее и обвиняет. Это, это просто смешно. Помните, когда были революции разные, цветные, и совершенно справедливо обвиняли вы в вмешательстве в дела этих стран США? Все рассказывали про печеньки, ну, и прочее. И как международные организации, американские организации в том числе, хохотали. Вот, вы не замечаете свои проблемы, вы все валите на США, хотя на самом деле это внутренние проблемы этих стран. Вот вам, пожалуйста, внутренняя проблема Проблема, которая существовала, собственно говоря, за все время существования этой страны.
1: Статистика такая. Проводя митинги, акции протеста, которые перерастают в конфликты, в стычки с полицейскими, и все это в память о погибшем при задержании Джорджа Флойда. А статистика такая. Уже один равно 11. 11 человек погибло уже. 11 человек погибло. Можно сейчас посмотреть в интернете, какие фотографии вывешивают. Стреляют по журналистам резиновыми пулями. В ответ из машин стреляют по полицейским. Сейчас облетела интернет-фотография полицейского шлема, пробитого пулей. В общем, продолжаются беспорядки в США. Мы будем о них рассказывать, как только будет появляться свежая информация.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ну а сегодня в России вспоминают жертв Ашинской трагедии. 31 год назад случилась самая страшная железнодорожная авария в истории страны. Во время прохождения двух пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск-Челябинской области произошел в мощный взрыв. В аварии погибли 575 человек. Все подробности в материале моего коллеги Василия
6: Воронина. Михаил Сергеевич из больницы там шел, когда лежали люди.
7: Воспоминаниями делится с обкор комсомольской правды Сергей Смирнов.
6: Одна девочка лежала, часами твердила, хочу жить, хочу жить, хочу жить, хочу жить. Горочев распорядился врачам оставить ее жить, приказал, так сказать.
2: Хочу жить, хочу жить.
6: Тихо, тихо, не надо, не надо, мой хороший.
7: Утром 4 июня 1989 года в 11 километрах от города Аши Челябинской области прогремел мощный взрыв. Произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории России и Советского Союза. На трубе продуктопровода, по которому транспортировали газобензиновую смесь, образовалась узкая щель. Примерно за три часа до катастрофы приборы показали падение давления. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа. Из-за протечки и особых погодных условий внизи не скопилось газовое озеро. Взрыв по трагической случайности произошел как раз в момент прохождения встречных пассажирских поездов «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск». Удар был такой силы, что волной с путей было сброшено 11 вагонов, а в центре города Аши, расположенного в 11 километрах от эпицентра, вынесло стеклянные витрины. По официальным данным, 575 человек погибли, 623 стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения. Среди погибших 181 ребенок, из них 9 хоккеистов юниорской команды «Трактор-73». Как вспоминает тренер спортшколы «Трактор» Виктор Перегудов, для всех это стало полнейшим шоком и неожиданностью.
5: Нам сообщили, по-моему, это сразу, это ночью. Утром рано уже, мы знали. Это был вообще-то шок. А потом, когда их привезли в школу, 107-й же там хоронили вот это ребята из хокейсов. Там, когда выносили, ну это описать даже.
7: Одним из первых на место трагедии приехал с обкорком Сомольской правды Сергей Смирнов.
6: Подъехать было трудно к поездам, дороги не было, кругом лес, и на руках приходилось вытаскивать людей к машинам. И некоторых пока вытаскивали, человека несут, он вроде бы живой, нормально себя чувствует, донесли, раз и умер. Кругом военные, кругом милиция на каждом метре. Какой-то злобы, паники не было, все были спокойными.
7: Пострадавших с тяжелыми ожогами было так много, что людей везли даже в соседние регионы. Как вспоминает главный ожоговый врач Челябинской области Михаил Коростелев, который непосредственно участвовал в спасении пострадавших, это происшествие оставило самые тяжелые воспоминания в его практике.
6: Для меня шинская вот эта катастрофа – это родовая травма врача, я бы так назвал. То есть я только закончил институт, один год закончил ординатуру и только-только осваивал эту кабустиологию. Представьте себе, среди вот этого количества пациентов, которые одномоментно поступили, у нас получилось порядка 150 человек за один день. Чтобы вам было понятно, по данным американцев, 10 одновременно поступивших ожоговых больных парализуют работу больницы многопрофильной. На трое суток.
7: Пострадавших везли непрерывным потоком. В не самых лучших условиях врачи делали все возможное, чтобы спасти людей
6: с 80-х это было не самое лучшее время. Импортных аппаратов искусственной вентиляции тогда не было. Было достаточное количество наших. Э, свезли практически со всего города. Другой вопрос: что качество этих аппаратов конечно в 80-м году было не, не то. Не было таких вещей, как увлажнитель. То есть мы давали кислород, что называется, на сухую. Это тоже не самое приятное. Перебоев э, с какими-то э, средствами для инфузии не. перевязочного материала было в достатке. То есть, вот что-что, а это лежало на складах всегда.
7: Ашинская трагедия считается самой крупной по числу ожоговых больных в истории современной России. Но эта катастрофа способствовала развитию комбустиологической службы нашей страны. На сегодняшний день существуют две версии появления утечки газа. Это повреждение вследствие работы экскаватора и вторая появление повреждения из-за коррозии. Трубопровод подошой так и не восстановили, а впоследствии он был ликвидирован. В память о погибших в стране 5 июня объявили траур. Судебное разбирательство продолжалось 6 лет. Было предъявлено обвинение 9 должностным лицам, максимальная мера наказания по которым предусматривала 5 лет лишения свободы. Василий Воронин. Комсомольская правда Челябинск. Как дела? Россия?
0: Ватсап страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И смотрим, что происходит в России, что происходит в разных регионах. Вы нам еще и помогаете. Рассказываете об этом 8967 200 ровно 9702. Иногда из-за смешения новостей в итоге получается такая каша, что расхлебать ее одному никак не удается. Ну, смотрите, давайте сами посудим. Итак, 1 июня открываются курорты. Класс, думаешь, ну, наконец-то, постепенно начинаем выходить из режима самоизоляции. Да, с ограничениями, да, пока э, лечебно-трудовые, лечебно-трудовые, это сейчас оговорочка по Фрейду, лечебно-санаторные учреждения открываются. Думаешь, ну, бог с ним, можно уже на июль, можно будет планировать поехать куда-нибудь отдохнуть. Но тут тебе бац, э, новость приходит, в Краснодарском крае вновь продлили карантин. И ты думаешь, а это как? Вроде как санатории открываются, вроде как отдых. А теперь ограничения до 21 июня. И не факт, что не без продолжения. В общем, о карантине о продлении заявил губернатор Вениамин Кондратьев. И таким образом в регионе сохраняются и пропуска, и обязательный масочный режим. Так и плюс въезд на Кубань ограничен. На прямой связи со студией с Краснодара корреспондент Комсомольской правды Егор Казаков. Егор, привет.
8: Привет-привет. Все правильно, говорите, так оно и
1: есть. Я ничего не понимаю, к вам ехать можно или к вам ехать можно нельзя. Поставьте Я запятую. Сейчас...
8: Ехать нельзя, нельзя отдыхать, как говорится, да?
1: Да, ехать нельзя отдыхать. Вот, вот а... что делать-то?
8: Очень часто попробуем, очень понятно, и по полочкам разложить. Значит, карантин действительно по просьбе врачей, по рекомендации, точнее, врачей, губернатор решил э, платить до 21 числа этого месяца. Но при этом разрешено работать санаторием с медицинской лицензией, отелем, частным гостевым домам и прочим вот этим вот объектам размещения работать пока нельзя. То есть можно приехать только в санатории с медлицензией. Сегодня заявили, что с 6 июня открываются пляжи, скверы и набережные. Но возникает вопрос, как на этих пляжах, собственно говоря, быть? Потому что дистанция и маски, и как ты в маске плавать будешь? Ну, то есть до абсурдного вполне вопросы могут дойти. И Роспотребнадзору краевому поручили в индивидуальном порядке прорабатывать открытие каждого пляжа. Потому что как, перв, 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 первым предложением, которое появилось Звучало, что открыть пляжи при санаториях То есть ближайшие Или которые им принад, ну, не принадлежат, арендуют они и так далее mm-hmm. вот, Но я думаю, что де-факто будут будут открываться все пляжи, то есть мне кажется, что в течение ближайших там 3-4 дней пляжи так или иначе будут открывать, потому что э, как ни крути, люди все равно ну у нас нет нет таких оград на пляжах, которые не преодолеть то есть они заварили, например оградку, да, но что для краснодарцев нет вообще оград
1: оград и преград, слушай, ну скажи мне 21 июня, это финальная или и точка, или многоточие просто -э 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 объясни опять же, чисто по-человечески А почему продлились? Заболевших много, заразившихся? Заболевших
8: немного. Роспотребнадзоры, врачи, особенно инфекционисты, говорят о том, что э, мы делаем этот карантин, сохраняем э, пропускной режим между муниципалитетами, масочный режим, потому что к нам сейчас вот поедут все, и мы должны якобы вот сохранить э, вот этого с помощью этой вот частичной изоляции свое здоровье.
3: Ох...
1: Ну, Ну, мы
8: будем посмотреть в итоге, потому что э, вот если смотреть на Краснодар, который сейчас живет, да, вот в данный момент, э, людей действительно очень много на улицах и самодорация внутри города, ну, такая весьма условная, то есть много какие предприятия работают...
1: Ну, so... я тебя удивлю, в Москве примерно то же самое. Не удивите. Так что, так что Москва, Краснодар, братья век. Спасибо большое. Слушай, Егор, ну, будем выходить на связь. Я надеюсь, что ты до 21 июня попробуешь на пляж пробраться и не будешь при этом арестован.
8: Я седьмого попробую пробраться.
1: Седьмого, вот, все, значит, 8 восьмого если дозвонимся, это будет счастье. Не дозвонимся, будем знать, где тебя искать. Егор Казаков, корреспондент Комсомольской, правда, Краснодар, был у нас в прямом эфире.
0: Как дела? Россия.
1: WhatsApp страна Еще только все потихонечку начинает выходить из режима самоизоляции, а э, уже футбольные боссы планируют, а как мы будем проводить оставшиеся матчи Лиги Чемпионов? Россия может претендовать, ну, во-первых, на проведение оставшихся матчей Лиги Чемпионов, во-вторых, Финал из Турции может быть перенесен в Россию. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». Ну и на прямой связи со студией журналист Самольской правды» Андрей Вдовин. Андрей, привет. Добрый день. Опять же, немцы в последнее время очень много пишут. Не, не все правда. Все в большинстве своем предположении и прогнозы. Так все-таки, почему вдруг Россия стала претендовать на матчи Лиги Чемпионов? Потому что у нас ситуация получше, чем в Европе. Ну, не только
3: поэтому. Ты прав совершенно, что не факт, что это действительно Россия э, сможет принять матчи э, Лиги Чемпионов. Э, и, скорее всего, это догадка, это вы Но смотри, в чем история. Э, Лигу Чемпионов планируют доигрывать не как обычно, да, с выездными матчами, домашними матчами и так далее, да. А хотят провести мини-турнир. Э, либо финал четырех, либо финал восьми. Да, в одном городе собрать всех ну, 8 лучших команд Лиги Чемпионов и по одному матчу сыграть в 1-4 финале, в полуфинал и финал. Mm-hmm. Соответственно, для этого нужен город, в котором есть много стадионов, да, чтобы много не летать туда-сюда. И таких, на самом, на самом деле, таких городов-то, ну, не так много, да, чтобы были именно стадионы высочайшего уровня. Ну, в Германии, само собой, по
1: Италия футбол. выходит из карантина, и у них там все открывается. Испания э, ну, выходит из карантина.
3: Ну, в Италии не очень хорошие стадионы. В Италии достаточно старые стадионы, муниципальные. Это проблема итальянского футбола. Есть Лондон еще, да, с, с крутыми хорошими стадионами. Да, где Есть сейчас а, а,
1: митинги протеста проходят а, параллельно с, а, с Америкой. Не, самый вот, оч... поэтому, не с одной очевидной Москва... да.
3: да, да. И поэтому Москва смотрится где. У нас же полно на самом деле в Москве отлично хороших стадионов. Это и Лужники, это и веб арена это и ВТБ-арена, это и Спартак-открытие-арена. И, в принципе, и Локомотив можно привлечь, хотя он так уже устаревший. Mm-hmm. Да? То есть все очень здорово с инфраструктурой у нас. Это правда. И м- м- поэтому, я так думаю, что именно поэтому всплыл, Москва всплыла как вариант. Да? Но это, опять же, догадка бильда, потому что э- 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 наше руководство да, особо ничего об этом не знает. И все вот это будет решаться 19 июня на собрании УИФА.
1: Слушай, наш чемпионат доигран не будет, да? Я правильно понимаю. Почему? Будет, да. А, там оставшиеся матчи будут доигрываться, и уже, по-моему, расписание на эту неделю есть.
3: <связать> да, да, у нас это российская премьер-лига доиграется, все хорошо, все замечательно, мы готовимся к рестарту ре- чемпионата. <связать> я,
1: я вспомнил, это первая лига не собирается доигрывать? <связать> да, да, это
3: первая. Это ФНЛ не сыграет, э- ПФЛ не сыграет, а премьер-лига полным ходом э- собирается доигрывать, и более того, сейчас идет договоренность, чтобы показывать это не только по закрытым каналам, не только по платным каналам, но и по открытому каналу МачТВИ, и первый канал там вроде собирается транслировать центральные матчи. Да, сорок, и, и финальный вопрос. Эта
1: это, выслож... это квота на 10% зрителей осталась?
3: Пока да, и я думаю, что если будет все хорошо, мы можем увидеть и большее количество зрителей.
1: Я ну, не знаю, что ты имеешь в виду под все хорошо. Например, мэр Собянин сказал, что нам маски носить до осени. Я не знаю, насколько это хорошо.
3: Будем болеть в масках.
1: Будем болеть в масках, в перчатках, в перчатках во вратарских, в масках хоккейных можно. Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Ну что же, давайте дождемся. 19 июня будет решаться, будет ли Москва принимать матчи Лиги Чемпионов. Я бы сходил. Я помню еще финал Лиги Чемпионов, который проходил в Москве под проливным дождем. Фееричное зрелище. Друзья, оставайтесь с нами, потому что в начале следующего часа вас ждет спецпроект про 90-е и про экономику 90-х. Не пропустите. Это уникальные авторские материалы, интервью. В общем, все будет интересно. А программа WhatsApp Страна» вернется завтра в эфир. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: На сеть